1: Sou a Sibeli, sou diretora de marketing da Festas Brasil, uma empresa de pesquisa de neuromarketing online. Hoje eu estou aqui com o João e com o Marcel e a gente vai falar sobre design com neuromarketing. É, Marcel, queria pedir para você se apresentar e contando um contar um pouquinho da sua experiência profissional, por favor.
2: Olá, pessoal. Bom dia. Eu é, sou Marcel de Marque. eu sou de formação, mas eu trabalho com design gráfico, né? É, após a minha formação eu comecei a experimentar algumas áreas do design, né? E coincidentemente comecei pela área de embalagens, né? Depois fui trabalhar é, em agências de publicidade, então, eu queria experimentar é, algumas experiências dentro da área de publicidade né? e, após essa passagem por algumas agências, né, eu acabei montando o DBD, que é o meu estúdio de design, né? onde o foco principal é o desenvolvimento de marcas e embalagens né? é, assim como eu falei lá no comecinho, foi a área que eu mais me identifiquei, foi a área que, onde eu posso expressar melhor uh, o meu estilo, a minha linguagem, o meu modo de comunicar. E eu acho legal que essas outras experiências puderam agregar muito valor ao trabalho que eu desenvolvo no DBD.
1: Legal, Marcel. É... Bom, eu, eu vi aqui no site da DBD, você menciona ali que é, você tem duas etapas do processo de pré-criação, né? Uma, que é pesquisa, uma é a pesquisa e outra é a imersão, é, tanto para você construir a identidade de marcas como fazer design para embalagens e, e peças, enfim, que é o seu carro-chefe. Eu queria saber quais metodologias você usa nessas duas etapas de descoberta para entender o que realmente é, passa na mente do, do consumidor para você... Construir, para você fazer as criações de uma maneira mais assertiva, né? É, existem alguns testes preditivos com, como o Neurosoftware que analisa imagens faciais em é, design, por exemplo. Você usa alguma ferramenta assim? Você, qual, como é que é esse processo?
2: Ah, legal, Sibeli. É... Não utilizo esse tipo de ferramenta, né? Ah... Ainda não tenho muita afinidade com é, essas ferramentas de neuromarketing, mas legal você ter falado disso. É, eu acho que entender a cabeça do consumidor é algo complexo mesmo. Né? É, no estúdio, como eu falei, né, as minhas experiências é, me proporcionaram criar um, um processo de, de pesquisa e que vai pautar a criação. Né? Eu tento não ir muito pela cabeça do consumidor. Né? Eu acho que isso está muito mais ligado ao desenvolvimento de produto. Né? Eu acho que a parte de marca e embalagem, a gente tem que olhar muito mais para dentro. Né? Então, no caso das marcas, a gente tem que olhar para dentro das empresas e o que aquela marca quer expressar. Né? Eu acho que do lado do consumidor, eu busco enxergar sempre é, o, o anseio do consumidor, né? o que o consumidor busca ao se relacionar com aquela marca ou com aquele produto, no caso de embalagens. Né? Então, se a gente está trabalhando num projeto de embalagem, por exemplo, é, eu busco traduzir os valores daquele produto, traduzir os valores daquela empresa na hora de, de criar e imprimir um design, e na hora de comunicar, entender né, o que, que aquele produto, qual necessidade aquele produto visa atender, se é uma necessidade primária, se é uma necessidade secundária, né, e o que realmente. Quais são os, os argumentos, quais são os elementos que realmente pode convencer aquele consumidor a se relacionar com aquela marca ou se relacionar com aquele produto. Né? Então é, o, 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 eu acho que a resposta disso é olhar muito mais para dentro da marca. Né? É, buscar verdades dentro da marca não se constrói é, isso. É, criando storytelling, né? um, algo que não é uma verdade dentro da marca. E aí, como eu falei, é muito mais pesquisa de tendências. Então, é, nesse sentido, a gente se espelha muito nas redes sociais, que eu acho que é onde os consumidores expressam muito mais suas vontades, eles realmente se sentem mais livres para falar.
1: Entendi, mas de qualquer forma, é, mesmo que você esteja atendendo a, a necessidade da empresa, a empresa está tentando atender a necessidade do consumidor final, no, né, no final das contas, porque o que interessa é para um. de um, falar como marketing é que a gente consiga vender o, o produto, afinal de contas, é, é isso que move a, a empresa e a economia, né? É, bom você sabe né que a, a criação desde embalagem até campanha de marketing ela pode ser envolvida baseada em neuromarketing é, que quanto mais a gente a gente entender a gente como marketing né é, e representando a empresa quanto mais a gente conseguir entender o que passa na cabeça do, do consumidor mais assertivo vai, vai ser a, a, aquela embalagem aquela 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 criação de a marca qualquer coisa que, que seja que esteja sendo criada é, e, e a gente conseguir impulsionar vendas e, e, e trazer retorno para o negócio, né? A gente, falando em, em, em sistemas, a gente tem o Sistema 1, que ele é, se aplica principalmente à imagem e designs, que é aí é onde a gente está tá focando hoje, é, mas a, as imagens e designs são... Irracionais, ou seja, a gente está falando do nosso, do nosso sistema reptiliano, então ela não exige que nosso cérebro é, gere respostas lógicas, né? É, mas sim que desperte emoções e sentimentos e, e dê aquela... São, são respostas in, intrínsecas mesmo, né? Que passa lá dentro do nosso inconsciente. Quando a gente fala de fazer um teste AB na internet, a gente realmente... A gente, ob, a gente tem, obtém respostas que são verificações rápidas, né? Então, funciona não funciona? É, e, e a gente está falando basicamente de um, de um teste comportamental, né? Que é a, que a contagem de cliques, são os likes, que é o engajamento... E, essa, e, as, e esse teste com, comportamental, ele visa, visa basicamente é, responder, funciona ou não funciona? Né? E aí, eu acho que, tá, que a gente está super, super alinhado nesse ponto, em fazer teste na internet, que beleza, é, funciona, vamos embora. Só que quando a gente fala de neuromarketing, a gente quer entender o porquê. É, por que, que funciona, por que, que não funciona, e aí a, faz com que a gente consiga é, construir marcas mais sustentáveis e, e construir vendas de longo prazo, né? É, então a, a gente sabe que o sistema, que o nosso cérebro tem dois sistemas é, separados, um que é para gostar e o outro é para querer comprar, né? E, e cada um desses, desses sistemas ele envolve circuitos neurais e neurotransmissores é, químicos completamente distintos, né? É, João, você também trabalhou com, com bastante tempo com trade, com embalagem. É, você quer complementar?
0: Sim, sim, Sibeli. É, eu acredito assim, que embalagem é o principal meio de comunicação de qualquer marca de bem de consumo. Né? Por que, que eu falo isso? Apesar de não ser onde você aloca mais verba, né? de certa forma é subestimado né? o poder da embalagem. É, a embalagem é o único meio de comunicação né, que ele está presente em toda a jornada de consumo. Né? Desde o momento que, o, que aquele consumidor identifica que ele tem uma necessidade, ele lembra do que, Ele lembra da embalagem. Né? E aí ele vai pesquisar. Né? A, o primeiro contato que ele tem nessa pesquisa é com a imagem da embalagem até o momento final lá do consumo e até do descarte desse produto. Né? O tempo inteiro ele está em contato com essa com esse elemento de comunicação. É, e, diante disso, é, o que, que eu acredito? Eu acredito que qualquer investimento em embalagem, né, no, no processo criativo, ele, ele é fundamental para o ROI daquele, daquele produto. Né? Então, acho que, imaginando assim, de um ponto de vista de um lançamento, né, de um, que você vai desenvolver um conceito do zero, é, muitas vezes aquele processo criativo, aqueles elementos de design utilizados naquela embalagem, eles vão dizer se o produto vai ter sucesso ou não no mercado. E diante disso, Marcel, o que vocês fazem no sentido de otimizar esse retorno sobre o investimento? Vocês têm ciência, acho que da importância desse elemento para o sucesso ou para o fracasso de um produto?
2: É, com certeza, João. Eu acho que o ponto que você trouxe né, é, é um ponto que a gente valoriza muito, né, porque, como você falou, a embalagem ela é o ponto de contato da marca que mais está presente, no caso de um, de um produto de consumo, né, um bem de consumo, é, a embalagem está presente durante todo o processo ali, né? desde a, da identificação do, do produto é, até a experiência do consumo, né? e principalmente na hora do, do descarte. Hoje em dia a gente presta muita atenção nesse momento do descarte. Né? E com relação ao, ao ROI, é a gente observa muito é, justamente a, a decisão do consumidor, né? Eu acho que o ponto é, que, a, que a gente mais gasta tempo é na no estudo de como que a gente vai trazer essa informação para o consumidor, porque eu falo que a gôndola é o maior teste que um produto pode passar e no caso de um bem de consumo, né? Porque Uh, o seu concorrente está do lado ali e você tem que passar informação em um quarto de segundo. Né? Então, eu acho que, uh, como vocês estão trazendo, o neuromarketing pode ajudar a entender muito melhor, uh, como eu falei, além de identificar se o produto é de primeira necessidade ou de segunda necessidade, né? É, identificar uh, quais são os sistemas que, que são ativados no momento da, da compra desse produto né? e identificar quais elementos são os que vão ativar esses sistemas. Né? E aí eu acho que a gente consegue atingir um nível de, de retorno muito maior.
1: Eu vou dar, eu vou dar uma, um exemplo aqui, eu trabalhei numa empresa de água mineral alguns anos atrás e, e a empresa, enfim, estava passando por sérios problemas financeiros e, e uma das, das minhas, dos meus feitos com o marketing foi fazer uma revitalização das embalagens, porque as embalagens, enfim, ela, elas, tinham, elas não vendiam o valor do produto eram embalagens que, que eram embalagens de produtos de primeiro preço. E, e a gente sabe, água mineral é água mineral, né? Tirando, agora que eu tenho conhecimento de saber quando, 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 quimicamente quando é melhor ou pior, mas quando a gente vai no restaurante, eu sempre falava, a gente pede água mineral, né? Diferente de você pedir o um refrigerante A ou B, ou um suco A ou B, você pede água mineral, você não pede pela marca, né? Então é muito difícil é, você trazer um diferencial. E uma das, da, das, das nossas questões era fazer com que a água mineral vendesse mais, né? que era que enfim, a gente tinha uma margem de lucro bem boa. E, e realmente assim foi feita uma embalagem é, nova, com uma, com uma, que transmitiu um valor incrível para o pro produto, e pasmem de um mês para o outro, a gente aumentou 40% as vendas. 40%. É, óbvio que não era só a embalagem que, que hum, transmitia mais valor, mas no ponto de venda ela se destacava, é, assim, muito em relação às demais. E, e aí a gente conseguiu enfim, é, além de, de trazer mais valor e, e o varejo todo, todo querer e, as, e, e ser meio que um objeto de, de desejo, assim, porque a embalagem ficou muito legal, mas também no ponto de venda destacava. Então a gente conseguiu, une, útil, agradável e foi um case bem, bem interessante. Isso mostra que realmente, assim, quando a gente fala de embalagem, é, pode ser a, a diferença entre ter sucesso ou morrer, né? Se você é mais um no meio ali, principalmente da gôndola, né? Que nem o marçal estava falando, que você está você no meio ali de um universo. E o João sabe muito bem disso quando a gente fala de trade. Você está no universo de, de cores e formatos e se você, você não se destaca, você se perde ali e acabou, né? O consumidor passa com o carrinho, vai embora, se não pegou seu produto, já era, né? Até você ter uma outra oportunidade pode demorar um pouco, né? E falando de, de neuromarketing para embalagem, agora né, o, é, que a gente fala que é o neurodesign, né, que é o design de, de, tudo, de tudo que é criado de embalagem, de, de marca, de conceituação, é, bom, ele é capaz de, de explicar porque nosso cérebro responde melhor a um projeto do que ao outro. Né? Na, na época, eu não, eu não usei essa técnica para para validar essa embalagem, até porque a gente tinha a gente tinha pressa necessidade de alavancar as vendas, né? Mas é basicamente a gente é, aplicar insights de neurociência e de psicologia para a criação de designs mais eficazes, né? Então... Se eu, se eu, talvez se eu tivesse feito para essa embalagem, eu tivesse tido uma, uma grata surpresa, porque deu certo no final das contas, só que eu corri esse risco, né? É, e a gente sabe que em, em diversas pesquisas de neuromarketing que, que são feitas com embalagens, é, foi provado que às vezes o consumidor estava prestando atenção em elementos que não interessavam, né? É, então, que não necessariamente era o que a empresa queria, queria vender, não necessariamente o que o marketing queria passar como, como mensagem, né? Então, existem adaptações e simplificações de layout que podem alterar essa percepção do, do consumidor para o lugar errado e trazer melhores retornos, né? É, aí, Marcel, o que eu queria saber é... Várias escolas de design visam simplificar elementos gráficos e, enfim, e, e aplicar várias, várias técnicas que eu sei que, que vocês usam. E você tem algum case, alguns cases também, podem ser pode ser mais que um, que mostre que, às vezes, que você mudou alguma coisa na embalagem e, e, e a empresa teve mais sucesso, ou que vocês notavelmente per perceberam que os consumidores estavam prestando atenção em alguma coisa que não era relevante para a empresa e com a alteração teve maior resultado?
2: É legal, Sibeli, é, até sobre esse assunto, né, eu, eu venho de uma escola muito minimalista, né? eu desde sempre é, busco trazer um design é, simples, né? mas o que eu acho fundamental é encontrar o equilíbrio entre... É, a simplificação e a personalidade. Né? É, eu acho que é fundamental a gente imprimir os valores da empresa, mas desde que isso não seja um ruído na comunicação. Como você falou, é, às vezes o consumidor acaba notando algo que realmente a gente não quer. E principalmente no caso de embalagem, né? é, eu, eu acho que a gente... É, Corre, corre um risco de não, não comunicar dentro de, dessa fração de segundo que a gente tem, né? Porque, como eu falei na gôndola, uh, o tempo de decisão do consumidor é muito rápido, né? Uh, o que é interessante é que, assim, eu tenho, uh, como você perguntou, alguns cases, mas eu queria trazer um case que... Uh, foi algo até simples, mas que a gente demorou um pouco é, para identificar o, o problema, né? Ah, eu trabalhei para uma empresa que desenvolvia bolos, né? É, no, no formato dos bolos de caixinha, né? Aqueles retangulares. E a embalagem ela era flexível, que embalava esses bolos, né? E a gente tinha a marcação do sabor muito próximo à lateral, à área da solda. E quando o produto saía da fábrica, né, é, essa identificação do sabor era até, até que bem legível. Mas na hora que esse produto ia para a caixa de embarque, né? e aí depois o expositor na hora de colocar na gôndola, né? por uma questão de, de espaço, muitas vezes na gôndola, né? é, essa embalagem acabava é, sendo tão comprimida ali que a, a, a identificação do sabor, a leitura ali do sabor. É, Acabava passando desapercebido. Né? E aí, é, como você comentou, o, o consumidor às vezes é, dava atenção é, para outros elementos, tudo, só que ele acabava não identificando o sabor do bolo e isso estava impactando nas vendas. Né? Então, a, a gente fez alguns testes com o produto, tivemos que é, ir para Focus Group e ainda assim estava difícil identificar. Depois de a gente testar algumas experiências na prática, né, de ir no mercado, ter uma experiência de consumidor, aí a gente começou a perceber. E a mudança foi simples, né? foi trazer o sabor e o, a ilustração ali bem para o centro da embalagem, né? um, um ponto ali onde não houvessem muito essas distorções né, do, da embalagem flexível e isso trouxe sim um resultado significativo para as vendas né, e foi muito legal, como eu falei é, é uma solução simples mas que às vezes uh, identificar o problema onde a gente gasta muito mais tempo
0: não Legal, Marcelo, foi interessante você dividir esse case porque ele tem bastante a ver com a, com a minha próxima pergunta eu, no meu começo de carreira, eu trabalhei em marketing, trabalhei junto com as agências de design, desenvolvendo embalagens nesse período, e depois eu fui para trade marketing. E em trade marketing, a gente não era responsável diretamente por desenvolver essa embalagem junto às agências, mas durante o processo de criação, a gente era chamado por marketing para ajudar na crítica do projeto. Né? E a nossa crítica ela entrava exatamente nesse ponto, né? de como que seria a aplicação dessa embalagem no varejo. E em diversas situações, é, essa nossa crítica né? ela era fundamental, porque muitas vezes, é, desde ele... coisas básicas, assim, de tipo, essa gôndola não vai caber na gôndola da categoria. Né? E até coisas mais, é, que parecem mais simples, mas que impactam tanto quanto, né? como, por exemplo, esse case que você citou. É, dentro disso, Marcel, o é, que, que você faz é, no, no teu modelo né, de planejamento, de pesquisa, quando você vai criar essa embalagem? Como que é o processo é, e como que se encaixa essa aplicação no varejo dentro desse processo? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido?
2: É legal, João. É, bom, hoje o, o processo de, de criação contempla algumas etapas que é, até com esse case a, a gente aprendeu, né? Então é fundamental a gente ter uma amostra do produto hoje toda toda a embalagem que a gente cria. É, eu acho fundamental a gente ter uma amostra física do produto no substrato que vai ser realmente a embalagem, né? Então, a gente é, sempre tenta conversar com as gráficas, com os fornecedores para trazer para a gente realmente é, um, um mocap up mais próximo do real para ter essa experiência, né? Primeiro de tudo, e... Buscar também trazer é, alguns, algumas informações de, de consumidor, de mercado, porque o processo da embalagem é algo ainda muito analógico. Né? Ponto de venda é, é algo que a gente ainda não consegue é, replicar tanto no digital. Né? A experiência de um e-commerce é, com a embalagem ainda... É, eu acho que é muito simples, né? A gente tem uma foto, mas a gente não tem experiência tátil, a gente não, tem, é, a gente não consegue ter tanto a pio né? No, no caso de um, de, um, de um alimento, né? Então, é, a gente. É, tenta replicar processos muito, eu diria, analógicos no estúdio, né? No caso de, de marcas, criação de marcas, aí sim, né? A gente consegue ter muito mais experiências digitais, então, uh, eu acredito que as tecnologias uh, com certeza podem agregar muito mais uh, no, no sentido da experiência digital, né? E talvez também trazer um, a, a, alguma solução que, que atinja de maneira é, mais emocional o consumidor né o, o, o digital ele ainda é muito carente de, de, de emoção né como eu falei de, de experiências tangíveis
0: não legal legal Marcel é interessante você citar o, a questão do digital né porque até ontem saiu uma pesquisa é, dizendo que 62% das compras hoje na internet são feitas exclusivamente no mobile. Né? Então, é, e a gente sabe que a experiência no, no e-commerce é muito diferente da experiência no, no ponto de venda físico. E é interessante você trazer essa perspectiva, porque dentro do, do ponto de venda digital é, é, se fala muito na imagem hero. Né, que é aquela imagem que tem a, a gramatura ali destacada, né? Porque com, com a leitura no celular isso fica muito difícil quando você olha para uma, uma embalagem comum, até porque a gramatura na embalagem comum geralmente ela está numa letra pequena, enfim. É, e e eu, eu acredito muito que as coisas têm que caminhar nesse sentido, né? Da gente Olhar a aplicação da realidade no varejo físico, que ainda vai ser durante muito tempo boa parte da receita das empresas, mas eu acredito que tem que ter essa preocupação com a experiência no digital e principalmente no bombaio. Eu acho que essa é uma perspectiva bem interessante. E eu acredito que, que as agências de design que começarem a olhar isso no processo de planejamento, é, se possível, usando pesquisas de neuromarketing, que hoje você consegue re, replicar a realidade do varejo, é, até para ver né, essas questões dos elementos, se os elementos certos estão configurados ali, estão chamando atenção. Acredito muito que, que, que as agências que saírem nessa dianteira, com certeza vão, vão ter um diferencial.
2: Então, com certeza, João, né, eu acho que, é, eu diria que hoje a gente tem um processo diferente, né, é, uma das primeiras perguntas que a gente é, faz no briefing com o cliente, né, é justamente com relação à experiência de compra, a gente tem marcas que a gente trabalha hoje que são focadas 100% na venda online, né, então... É, acabam não tendo realmente um ponto de venda físico do produto. Então, a construção da embalagem, porque esse produto tem que embalado para o consumidor, né? a construção da embalagem já é um processo diferente, né? que a gente está em constante evolução e e desenvolvimento desse tipo de embalagem, porque, como você falou, né, é, ele tem que conseguir visualizar a gramatura, tem que conseguir visualizar as informações, isso tem que estar tá disposto bonito para ele, mas é, é uma experiência sem, sem, sem nenhuma experiência tátil. né? Então, é um, é um desafio legal e, e com certeza... Ah, essas ferramentas podem ajudar muito nessa experiência no sentido de, de principalmente, de hierarquia de informações, né, que muda muito, como eu falei, quando você tem o seu concorrente do lado na gôndola né, e quando você está no celular ali, né, porque a gente não sabe onde, aonde a pessoa vai estar... Tá, vai tá navegando né, é, é, com, com o celular na hora da compra. Né? Então, de repente, até o ambiente em que ela estiver pode interferir uh, na decisão dela. Né? E, e aí a gente acaba caindo para um, é, uma experiência muito mais... É, aí co colocando dentro do contexto, né, para uma experiência muito mais emocional, algo muito mais neural ali do que, do que só é, essa coisa de, de escolha e, e, e recompensa, né? que, que são as experiências básicas ali de uma compra. Né?
1: É, mas só para fechar, quando a gente compra alguma coisa na internet, a gente muitas vezes não tem a experiência é, ali tátil e visual mas quando a gente recebe o produto, é, a experiência de ter esse produto bem embalado, que você percebeu que ele foi bem cuidado, é, isso faz, isso causa a recompra e, e, e traz a fidelidade à marca. Então é, é, a gente meio que inverte, né? Quando a gente fala do mundo online. Tem uma loja que eu não vou fazer, não vou falar a marca. É, mas quando, quando eu compro roupa nessa loja, eu, eu recebo uma caixa linda, com as roupas totalmente embaladas, papel de seda e perfumadas. Isso, isso me traz uma, uma experiência incrível na hora que eu recebo aquele produto. Então, é, ok, eu não estou sentindo o tecido, eu não tenho a experiência do, de provar roupa, eu não tenho todo aquele, aquele contexto do ponto de venda, mas eu tenho uma experiência incrível na hora que eu recebo a caixinha. Então eu acho que, que é realmente assim, a gente nesse, nesse mundo de vendas online, de e-commerce, conseguir é, inverter um pouco a ordem das coisas e, e pensar como é que a gente pode, é, muitas vezes, não só trabalhar na embalagem do produto acabado, mas na embalagem da embalagem, né? Como é, que, como é que o cliente vai receber esse produto na hora que chegar em casa? E isso é o que, o que pode trazer a recompra e a fidelidade de marca depois, né?
2: É, com certeza, acho que é, como eu falei, são processos diferentes justamente por esse ponto que você trouxe, né, a partir do momento que ele recebe, ele não precisa ter mais o argumento de, de venda, e sim de reforço da marca, né, então acho que é bem por aí o caminho, sim.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.